1: Campus Grenoble, 90.8 Chiposmose Chiposmose Osmose, Chip osmose. osmose. osmose.
0: Le festival Chipposmoz, c'est les 25 et 26 août au Collet
2: d'Alvar.
1: Un verger d'artistes émergents issus des scènes rap, pop, rock et électro.
2: Le tout parsemé d'ateliers créatifs, de plaisirs et de Chippo Vegan. Dans un cadre naturel et verdoyant. Chipposmoz,
1: ce sont les 25 et 26 août au Collet d'Alvar. et bienvenue à tous dans cette apérophonie d'été, que vous soyez en vacances ou de retour au travail, comme nous à la radio. Mais rassurez-vous, ce soir, on vous invite tous à prolonger le rythme estival. Effectivement, la semaine est chargée en chaleur et en festivité, avec un week-end de festival. Le Hadra pour la psy le Dub in Alp pour les inconditionnels du dub, et le Chip Osmose pour les dilettantes, dont le cœur balance entre la pop, l'électro, le rap, la folk, le hard groove, un festival pour les curieux, les amoureux de la découverte, ceux qui, quand on leur demande « mais quel genre de musique écoutez-vous », ils répondent plus ou moins assurés. Ben, de tout. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Bertie, qui est la coprésidente de l'association qui porte le festival, et juste avant son départ pour le collet d'Alvar, je crois. Bonsoir Bertie. Bonsoir. Merci d'avoir accepté du coup notre invitation. Et euh, est-ce que tu peux peut-être nous dire euh, quel est ce festival au nom si insolite et qui nous a du coup beaucoup inspiré euh, Louis et moi quand on a créé ce spot
2: mmh, Chip Osmose, c'est euh, une contraction entre chipolata et osmose. Et le but euh, de ce festival, euh, c'est de faire découvrir la saucisse vegan et des, <rire> des, <rire> des voix un peu plus... Euh, écologique à la nourriture euh, des habitudes, mais euh, l'osmose, c'est l'idée de la fête de, des gens tous ensemble, de l'amour, de la paix, et qu'on euh, passe un moment ensemble, rassemblés autour de la musique et d'autres choses.
1: Et du coup, là, euh, cette année, c'est la deuxième édition, je crois, il a déjà eu une fois lieu euh, l'été dernier en 2022 oui. Est-ce que c'est un projet qui date de longtemps Est-ce que euh, ça s'est rapidement mis en place enfin, Quelles sont un peu les, les origines de votre, de votre festival
2: euh, Du coup, c'est un, un projet tout neuf. Quand on a fait l'édition l'année dernière, en juillet, on avait euh, eu l'idée un mois et demi avant. Donc, euh, ça s'est mis ouais. en place très rapidement. Et euh, l'origine, bah, c'était euh, entre amis. On a eu envie de créer un lieu où il y avait de l'amour, de la bonne humeur, de la musique. Et, euh, et on s'est dit, bah, si on ne le fait pas maintenant, est-ce qu'on le fera dans un an Donc euh, là, c'était le moment de le faire, l'été arrivait. Et ça nous a donné envie de faire une deuxième édition.
1: Ouais, C'est quand même une sacrée aventure de monter un festival en un mois et demi. Et du coup, euh, j'imagine que c'était une édition qui était euh, peut-être un peu plus euh, homemade que celle-ci. Oui. Où quand même, on, on voit euh, oui. que... Ça a été mûrement euh, réfléchi. Du coup, vous euh, c'était aussi au collet d'Alvar
2: Non, l'année dernière, c'était à Barreau. C'était euh, un ami qui nous avait prêté un terrain privé. Et du coup, oui, c'était beaucoup plus euh, récupération. Enfin, c'est toujours un peu le cas, mais c'était beaucoup plus euh, à, à base de bouts de bois et de, et de corse. On a créé un truc, mais un peu bancal. Et là, on est allé plus dans les règles de l'art <rire> et on fait quelque chose de, de plus carré. Et ce qui vous a un
1: peu donné l'envie de faire ça, est-ce que c'est parce que euh, il manquait justement ce genre de proposition un peu de, de festival euh, en pleine nature euh, peut-être un peu plus à taille humaine euh, un peu moins commercial
2: euh, je pense qu'il en existe beaucoup mais que on ne s'est peut-être pas dirigé naturellement vers ça et on avait un peu l'impulsion, le, l'envie de le créer du coup on s'est dit bah Faisons-le avant qu'on avant qu s'endorme sur nos projets. Et c'était chouette aussi de créer quelque chose là d'où on vient, euh, là où il y a nos amis, là où il y a nos familles, euh, sur ce territoire-là, et de proposer quelque chose à notre image. Donc c'est d'abord une un espèce de rêve entre, dans,
1: dans une bande de copains qui devient finalement quelque chose qui s'ouvre à un plus large public aujourd'hui. Exactement. Eh ben, je vous propose euh, d'écouter euh, le titre d'un des, euh, des artistes qui sera présent donc, lors du festival. Il s'agit de Bird de Sainte-Colombe et c'est un des titres de son dernier EP qui est sorti euh, « Mes pieds dans l'herbe à Strass", voilà, qui est sorti en 2023.
0: Tout mon rêve.
1: Nous sommes toujours en compagnie de Bertie de Chipposmos pour parler justement du festival qui a lieu ce week-end. Euh, alors euh, Bertie, on l'a un, un peu dit dans le spot, on l'a un peu dit aussi en intro, qu'il y avait vraiment une euh, diversité euh, musicale. Euh, D'où elle vient cette diversité-là Est-ce que c'est un choix de votre part Comment euh, est-ce que vous, euh, vous construisez votre ligne éditoriale euh, pour la programmation musicale
2: notre euh, ligne éditoriale, on va dire que c'est la scène émergente locale. Du coup, euh, on choisit pas, enfin, on, on choisit les gens, mais on ne s'est pas focalisé sur un genre musical en particulier. Parce qu'on avait envie de programmer un, un maximum euh, de, de gens et pas, pas vraiment les sélectionner? En général, c'est des amis ou c'est des amis d'amis, c'est des connaissances de très loin. Après, il y en a ma maintenant qu'on ne connaît pas du tout, mais c'est comme ça qu'on s'est dit, Bah, le but, c'est, voilà, on fait ça dans une campagne, dans un village. Est-ce que si on choisit un genre en particulier, bah, on ne pourra pas accueillir tout le monde
1: Donc, euh... ouais, enfin, effectivement, on voit qu'il y a vraiment cette, euh, en tout cas, cette préoccupation de faire passer de jeunes groupes et nombreux, puisqu'il y a quand même 20 artistes en deux soirs, ce qui est beaucoup. Donc, de privilégier peut-être des temps de scène qui sont plus courts que traditionnellement, parce que c'est des temps de concert de 45 minutes à peu près. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, ça. Et est-ce que du coup, euh, c'est vous qui allez chercher les artistes hein, C'est par votre réseau euh, que vous trouvez oui. euh, les gens qui parlent à d'autres gens et que ça se construit euh, comme oui, ça Est-ce est que, est que vous êtes plusieurs à faire cette programmation ou est-ce qu'il euh, est qu y a euh, une ou deux personnes dans l'équipe qui s'en charge
2: On est deux personnes dans l'équipe et euh, quand on a commencé la programmation, j'ai envoyé un message pour dire euh, « ça y est, je commence ». Si vous avez un ami euh, que vous voulez absolument programmer, envoyez-le moi maintenant. Et comme ça, on a pu un peu chacun dire euh, qui est là, sur quelle personne on mettait notre euh, priorité. Euh, parce que voilà, avant tout, on le fait pour le fun. Donc, euh, tant qu'à faire, autant qu'on puisse en profiter un maximum, on en faisant profiter nos amis.
1: Oui, il y a encore une dimension assez euh, pas affective un peu dans la manière dont ça se construit. Du coup, euh, où c'est beaucoup dans le relationnel et pas nécessairement uniquement dans l'aspect, le, euh, l'exigence de la programmation musicale. Oui. Ou, euh, sans dire que les groupes ne sont pas exigeants, hein, mais qu'en tout cas, il y, y a ce. Euh, mm
2: -mm.
1: les Après, atomes crochus, quoi. Oui,
2: ce qu'il faut savoir, c'est que tous les groupes qui viennent, ils viennent de manière bénévole. Donc, euh, euh, déjà, c'est super chouette. On peut le redire. Merci à tous si vous nous écoutez. Et euh, du coup, bah, on. Enfin, si les gens souhaitent venir, c'est avant tout parce qu'ils ont envie de venir. Donc, c'est pour le bonheur, quoi.
1: Et il euh, y, y a aussi euh, un élément qui, qui a l'air assez important, quand même, dans la manière de vous programmer. C'est le fait que ce soit très mixte. Il y a quand même euh, pas mal de femmes, euh, alors qu'elles peuvent tendre à être sous-représentées, parfois, sur des événements comme ça. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous avez... Euh, voulu porter ou est-ce que c'est un peu le hasard qui fait que finalement vous vous retrouvez avec une mixité euh...
2: oui on a, on a on a insisté sur le fait que on souhaitait une égalité entre les groupes hommes et les groupes femmes parce que l'année dernière on s'y est pris assez tard donc euh, en fait on remarque tout de suite que qui fait de la musique dans notre entourage c'est surtout des garçons et là cette année on a eu plus euh, on a mis plus de temps à compléter la programmation euh, féminine donc euh, on voulait vraiment euh, insister là-dessus mais pas faire les premiers arrivés, enfin donner vraiment la possibilité à tout le monde de de monter sur scène et même si on est, enfin euh, si les femmes peut-être qu'elles ont, ont plus de mal à à se montrer etc, bah qu'on leur garde bien des places pour elles, c'est pas les premiers arrivés, les premiers servis. Mmh.
1: Et puis il euh, y, y a aussi un, un autre élément qui m'a un peu euh, euh... Ce qui m'a enfin agréablement surprise aussi, c'est euh, que tu décris aussi un peu peut-être l'idée que euh, les artistes invités sont aussi bénévoles là. Donc sûrement que peut-être les gens restent sur un temps qui est un peu plus long. Donc finalement, il y a comme une espèce de, de proximité entre euh, des artistes émergents, euh, des euh, personnes qui, euh, qui participent, des festivaliers en fait qui sont là en tant que, que festivaliers. Et, euh, et cette proximité se retrouve avec les propositions de scènes ouvertes que vous faites où il euh, y a deux scènes ouvertes, une scène ouverte qui est un peu plus euh, du coup, euh, programmée, on va dire, et une scène qui ne l'est pas. Euh, Est-ce que c'était aussi dans cette intention-là de se faire rencontrer en fait, euh, les gens euh, que de programmer comme ça des espaces de scènes ouvertes
2: Oui, N notre but, c'était que les festivaliers, ce ne soient pas juste des spectateurs, mais plutôt des participants, et pas seulement au niveau de la musique, mais aussi il euh, y a une partie d'atelier créatif où on peut venir soit animer, soit participer. Et donc, notre idée pour la scène ouverte, bah du coup, il y a celle qui est programmée et celle qui est spontanée. Donc, celle qui est programmée, c'est un peu pour euh, les gens qui ont découvert euh, plus tardivement Posmos et qui se sont dit « Ah bah, j'aurais bien aimé participer ». Donc, c'est des créneaux plus courts, mais là-dessus, on n'a pas fait de fin, sélection, entre guillemets, même si on n'a pas vraiment de sélection. Là, si tu t'inscrivais, tu avais forcément tout créneau. Et ensuite, il y a la scène ouverte spontanée. Et là, ce sera sur place… Bah, j'en parle un peu autour de moi et les gens me disent ah bah chouette je ramènerai ma guitare et puis voilà ça me dit de faire une ou deux chansons donc euh, on peut avoir un temps très court comme un peu plus long et montrer vraiment ce qui nous a mis. mais ça peut être ça peut aussi être du cirque ou de la contorsion ou des jeux de magie ou... enfin, voilà et alors du coup les ateliers c'est vous qui, les, qui êtes allé chercher
1: les personnes ou euh, vous avez fait comme un appel à projet ou où on pouvait justement euh,
2: proposer des choses c'est un peu les deux du coup, c'est Louane qui est dans l'association qui était en charge des ateliers et elle, elle s'est, donc elle a passé beaucoup de temps à chercher et sur Instagram et Facebook, on avait aussi passé des annonces pour dire qu'on cherchait des gens talentueux ou pas forcément qui avaient l'envie de, de faire découvrir une, un, une activité ou un centre d'intérêt qu'ils avaient. Et du coup, c'est un, un peu par les deux.
1: Alors, plus concrètement, il y a quoi comme atelier Parce qu'il y a quand même une liste longue comme le bras, il faut le savoir, <rire> il y en a pour tous les goûts.
2: Alors, comme atelier... Euh, bon, alors, il y a une pièce de théâtre, ce n'est pas un atelier, mais il y a aussi une pièce de théâtre euh, le samedi à 11h. Euh, il y a aussi la fresque du climat qui va intervenir. Donc, eux, on est plutôt allés les chercher, par exemple, parce que ça nous plaisait qu'on parle plus d'écologie. Euh, la Biocop, qui nous soutient aussi va venir pour faire une présentation sur la nourriture végane et sur les circuits courts alimentaires. Après, il y a un atelier court-métrage où là, tous les participants au festival peuvent, s'ils ont quelque chose à montrer, qu'ils ont sont fait en école de cinéma ou juste pour le, le plaisir, peuvent venir le montrer sur le vidéoprojecteur dans le petit home cinéma dans la forêt. Et ensuite, on a des ateliers plus créatifs. Donc, il y a un atelier upcycling où il y a trois personnes qui viennent avec leurs machines et il y a trois créneaux de 45 minutes où on peut s'inscrire et euh, upcycler une pièce avec eux. Et aussi un atelier de relaxation, il y aura des jeux de société à disposition, un atelier poterie, un atelier fanzine avec euh, un collectif et une jeune artiste lyonnaise pour faire un fanzine sur le euh, y a Et après, il y a des petits ateliers plus en autonomie sur des perles, des dessins, euh, des choses comme ça, qui seront un peu en libre-service. Et on pourra créer dans son coin de forêt.
1: Ouais, donc justement, c'est vrai que ça donne vraiment euh, bah, du temps et des espaces de rencontre par rapport à d'autres festivals qui peut-être sont euh, où il y a un programme qui est tellement dense avec des concerts tout le temps que finalement ces espaces-là n'existent pas, quoi.
2: Mm -hmm.
1: Et bah nous, quand on
2: a créé le festival, on n'était pas forcément des, des grands fans forcément de musique. On était fans de du, juste du bonheur. Du coup, on s'est dit bah. On, on peut mettre d'autres choses que de la musique dans la programmation.
1: Ouais, il s'agit presque plus de créer un moment collectif fait de oui. plein de choses
2: que de créer un pur festival de musique. Euh, oui, c'est ça.
1: Eh ben, je te propose d'écouter euh, un, un extrait, un extrait de, de pièces de théâtre dont on parle juste après.
2: D'imposantes masses d'eau se déplacent sur la superficie de la mer. Elle provoque des ondes sismiques qui rencontrent celles qui viennent des profondeurs marines. Cette rencontre déchaîne un événement extraordinaire, prodigieux. Un son planétaire sans fin qu'on peut entendre à 20 000 km de la Terre, sur la ceinture de Van Halen. Ce son, c'est le son qu'entendent certains Indiens, qui battent des pieds par terre sur le terrain. Et avec cette danse, il commence à pleuvoir, et cette pluie, ce sont les morts qui traversent le ciel, la Terre et vont se mélanger avec l'eau de la mer en produisant ce son extraordinaire qui transforme la planète en une cloche vibrante qui file dans l'espace à 100 000 km heure. Parce que ça, Pierre, ça c'est l'histoire d'un jour de pluie.
1: Alors, on vient d'entendre le teaser de Pueblo, une pièce qui a été écrite par Asiano Celestini et David Murgia. Alors, l'extrait qu'on vient d'entendre est en fait euh, leur mise en scène à eux, aux auteurs. Mais c'est également la pièce qui va être présentée euh, lors du festival et qui sera mise en scène par euh, Matteo Goblet. Est-ce que Bertie, tu peux nous en dire peut-être un peu plus Savoir euh, bah, comment est arrivée cette proposition euh, artistique-là
2: Alors, euh, c'est du coup toujours Louane qui est responsable des ateliers qui connaît euh, Terrence Ellison qui est donc euh, l'acteur qui va venir euh, se produire samedi à 11 h et donc euh, ils sont un petit peu amis et voilà en fait c'est par euh, toute l'année par des conversations on s'est dit ah mais tu fais ça mais viens en fait viens le proposer et du coup là ça ça a matché avec Terrence et du coup il vient euh, il va venir ce week-end pour montrer sa pièce en tout cas ça donne ça donne
1: très envie quand on lit euh, <rire> quand on lit le, bah, le... Le petit résumé euh, de la pièce. Et est-ce que entre euh, les courts métrages, la pièce, il y avait euh, une, euh, vous avez essayé ou pas de d'avoir pareil une espèce de ligne éditoriale entre guillemets en, pour euh, pour avoir peut-être un, un propos ou euh,
2: un propos ouais, un fil rouge dans le festival. Euh, bah, ça, je pense que ça s'est fait un peu naturellement, mais du coup ce qui se passe, c'est que c'est que des gens euh, toujours bénévoles, et du coup, c'est beaucoup de gens qui commencent, donc euh, peut-être que les sujets qui sont abordés, c'est des choses qui nous concernent plus, euh, nous les jeunes, euh, et des choses euh, peut-être un peu engagées, soit socialement, soit écologiquement ou autre, donc peut-être que ça se dessine un peu naturellement, mais en soi, euh, l'intention, c'était... Enfin, il n'y avait pas vraiment de, de ligne éditoriale, mais les sujets peut-être qui vont plus parler... Euh, parce que c'est un peu ancré dans ce qui se passe actuellement. Et
1: euh, effectivement, là, tu, tu parlais du coup de, de valeurs, peut-être en tout cas de préoccupations euh, de la jeunesse. Mais c'est vrai qu'une des choses aussi qui ressort beaucoup dans votre festival, c'est euh, son, son implication, enfin sa préoccupation pour euh, l'écologie en tout cas. Euh, ça semble vraiment faire partie de l'ADN de Chip Osmose. Euh,
2: comment est-ce que ça s'incarne dans le festival euh, et ben par euh, des intervenants comme la fresque du climat ou la biocop qui va venir parler de véganisme nous quand on a créé le festival on s'est dit euh, il faut qu'on trouve un truc pour ce festival qui qui marche et qui rassemble les gens on s'est dit bah la saucisse c'est marrant euh, c'est le barbecue c'est la convivialité mais on, on veut lui donner une touche un peu euh, engagée écologique du coup c'est le festival de la saucisse végane et euh, nous, dans notre quotidien, tous les sets qui organisons, bah, on a plutôt l'habitude de s'en préoccuper un peu. Et on s'est dit, bah là, on crée un événement, bah, on va continuer de d'aller dans ce sens-là, de penser au transport en commun, de mettre en place une navette, euh, de faire avec beaucoup de récupération. Bon, C'est aussi pour des raisons économiques, mais c'est trop bête d'acheter des trucs tout neufs qui vont peut-être être jetés par la suite. Donc faire avec beaucoup de récupération. Euh, proposer donc, euh, pour les bénévoles et les artistes, on propose un catering, euh, euh, à partir d'aliments euh, bio et local. Enfin, parce qu'on se disait, bah, cet événement, c'est pour le fun. Nous, il n'y a, a pas vraiment de derrière. Il n'y a pas de vie en danger. Donc, euh, essayons de laisser euh, une trace la plus positive possible et pas créer des nouveaux déchets. Et... Un... Oui, de faire de cet événement une catastrophe écologique. Non, mais pas exactement ça, mais... Euh, non, mais de ça pas, as raison euh, il y a quand même beaucoup de festivals, qu des des festivals
1: qui sont effectivement... Euh... Bah, des mini-catastrophes écologiques en soi. Hein. Enfin, Ça se pose, en tout cas, c'est tout à votre honneur, parce que je pense que c'est... Oui, il y a certainement des raisons économiques pour choisir de, de recycler ou de donner une seconde vie à tout un tas de matériaux, mais en même temps, c'est souvent des choses qui prennent plus de temps, quand même, euh, mm -hmm. pour, à trouver, quoi. Enfin, d'aller faire fouiner, d'aller penser les choses. C'est sûr que ça prend plus de temps que quand on les achète faites pour. Et... Euh, et du coup, est-ce que vous avez, vous vouliez obtenir le label EcoFest Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi à faire ou euh
2: Oui. Alors, on a du coup fait une demande auprès de leur association euh, en je ne sais plus quel mois, en mars, et ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas, enfin cette année, ils n'avaient pas assez de gens euh, disponibles pour faire les évaluations et que du coup, c'était pas possible qu'on obtienne le label pour l'année suivante. Mais ils nous ont envoyé les guides qu'ils envoient d'habitude aux au festival qui souhaite avoir ce label avec euh, bah, les attitudes à avoir, les bons réflexes et ensuite euh, l'auto-évaluation en aval du festival. Est-ce
1: ouais, qu'il vous donne un guideline intéressant pour vous euh, au-delà du fait d'être labellisé ou pas Ça donne mm -hmm. euh, peut-être une bonne grille. et, euh, et, et au-delà de, de, de l'aspect écologique, il y a quand même euh, ce, ce, la préoccupation sociale, en tout cas j'ai l'impression qu'il est quand même présente parce que le prix du festival reste quand même euh, très accessible vu que c'est 5 euros la soirée, 7 euros les deux soirées. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose que vous avez euh, voulu, euh, bah, voulu privilégier, euh, en tout cas qui oui. était euh,
2: dans vos têtes quoi Oui, bah, l'année dernière en fait on avait fait une édition gratuite puisque on l'a fait en très peu de temps et on s'est dit bah le plus simple pour attirer du monde c'est de créer un, un événement gratuit. Là, on aurait souhaité même continuer, mais vu les investissements qu'on a dû faire, euh, bah, on avait quand même besoin d'avoir euh, de l'argent en retour. Et on réussit à faire un prix très bas parce qu'en fait, tout le monde intervient de façon bénévole. Donc, ce qui fait qu'on a quand même réussi à avoir des coûts assez, assez bas. Et, et puis, vu que c'est toujours la deuxième édition, apporter, enfin, euh, faire venir autant de monde en montagne. Quand même, c'est quand même un petit défi. Donc, si les prix étaient un peu repoussants, ça nous aurait pas aidé. Parce que là, du coup,
1: l'an dernier, vous comptiez 130 festivaliers, c'est bien ça Oui. Et cette année, vous, vous attendez combien de personnes
2: euh, Cette année, on en attend environ 250 festivaliers. Et au niveau de, de, de des artistes, des bénévoles etc on est déjà une beaucoup plus grosse organisation enfin, on tourne autour des 100 personnes avec euh, les intervenants des ateliers, les bénévoles, l'équipe d'organisation etc Alors, du coup ça fait ouais, 350 personnes sur oui. le site quoi. oui c'est ce qu'on espère
1: On vient d'écouter Fun You Darty Show et nous sommes toujours en présence de Bertie pour parler du festival Chip Osmose qui a lieu ce week-end au Collet d'Alvar. Euh, Bertie, peut-être pour finir, c'est quand même une sacrée aventure de copains qui, qui organisait un festival bah, très spontanément l'année dernière, un peu plus, de manière un peu plus euh, construite cette année. Euh, comment ça fonctionne euh, dans votre association euh, Comment est-ce qu'en euh, tant que collectif, euh, vous arrivez à faire collectif pendant l'année pour construire ça
2: euh, Cette année, on s'est... Bah, déjà l'année dernière, on était deux. Donc cette année, on a commencé par recruter des nouvelles personnes. Euh, elles sont un peu venues naturellement vers nous parce que c'était des gens qui étaient là l'année dernière et qui ont eu envie de de nous rejoindre pour la deuxième aventure. Et ensuite, on s'est organisé en étant chacun responsable d'un pôle. Du pôle. il y a administratif, communication, matériel de scène, euh, programmation artistique, catering, scénographie. Et euh, chacun, on, du coup, on se fixait des objectifs. Et puis, dans nos pôles, on, on avait un peu des, des collègues, entre guillemets, qui étaient responsables d'autres pôles, mais qui nous soutenaient là-dessus. Et du coup, on avançait un peu chacun, tous à, à notre rythme, en essayant de se coordonner. Et, euh, et voilà. Alors, ça représente une équipe de combien de personnes environ On est sept euh, dans l'équipe d'organisation. Et ensuite, pour le pôle restauration artistique et bénévole, elles sont deux. Et elles, elles s'occupent seulement de ça, parce que du coup, on prend... Il y a des décisions qu'on prend tous ensemble et elles sont focalisées là-dessus. Et pareil pour la scénographie, elles sont quatre à faire seulement de la scénographie. Et nous, on, on prend, enfin euh, des fois par exemple, on se dit, bah, aujourd'hui on va fixer le prix des billets, on a fait le budget prévisionnel à deux. Et puis après on en parle au groupe, on dit, est-ce que vous êtes tous d'accord Et par exemple, bah, pour ce genre de décision, on ne va pas consulter euh, la scénographie ou la restauration artistique. Donc on est vraiment sept sur euh, les décisions de manière générale.
1: Et qu'est-ce que qu qu'est-ce tu en retires toi comme euh, aventure humaine un peu d'organiser ça euh, à sept
2: eh ben c'est quand même super formateur et le travail d'équipe euh, c'est difficile des fois mais euh, mais ça vaut le coup et enfin c'est là qu'on se rend compte que enfin euh, on peut s'apporter toujours plein de choses quoi et c'est c'est cool ah, d'être ensemble quoi de se soutenir un peu et que des fois bah quand on a des mauvaises nouvelles on les partage à sept c'est plus facile <rire> et des bonnes nouvelles aussi on les partage à sept et c'est encore mieux alors
1: probablement qu'on aura l'opportunité de, de réentendre parler du Schiposmose après cette édition de 2023, en tout cas on l'espère. On
2: l'espère. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Bertille euh, bah, Tout est bon, si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur chiposmos.fr. et voilà, on souhaite vous retrouver ce week-end avec grand plaisir.
1: Et donc, on le, on le répète, hein, le chiposmose, c'est euh, de vendredi soir à dimanche mini, au collet d'Alvar. Il y a des navettes gratuites pour y aller. Il y a un camping, il y a de la chipo vegan, de la musique, des ateliers et euh, de la joie et de la bonne humeur.
0: my heart in plan, plan